0: Le cris
1: troubles started
2: in 14%. sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
3: Parte y mi de
4: La domenica di
3: Esteri, y de la settimana.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è la puntata numero 17 della Domenica di Esteri in questa seconda stagione. Il mondo sportivo si sta mobilitando per Alaraibi, un calciatore dissidente del Bahrain, è stato arrestato in Thailandia e rischia di essere estradato. Abbiamo sentito in esteri Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty, che sta portando avanti una campagna per la sua scarcerazione e il ritorno in sicurezza in Australia, dove viveva.
1: Alaribi era un calciatore della nazionale del Bahrain eh, negli anni successivi al 2011 l'anno della rivolta eh, è stato sottoposto a processo e condannato per un reato inesistente, è stato accusato di aver assaltato una stazione di polizia ma lì c'è la prova tv nel senso che in quel momento lui stava prendendo parte a una partita all'estero che era trasmessa in televisione condannato per evitare il carcere è fuggito in Australia nel 14 ha ottenuto asilo politico ha iniziato a giocare in una squadra di Melbourne si è sposato e ha deciso di passare la, il viaggio di nozze in Thailandia, ma alla fine del, eh, di, di novembre è stato arrestato perché ha scoperto che c'era un mandato di cattura internazionale emesso dalla giustizia del Bahrain mediante l'Interpol e da allora in carcere in Thailandia in attesa della decisione sulla richiesta di estradizione.
5: Che cosa rischia se torna a casa?
1: Eh, rischia la tortura, rischia l'arresto, rischia di scontare la condanna che gli è stata inflitta. E, e la Thailandia compierebbe un gesto contrario a ogni norma del diritto internazionale. Il sindacato internazionale dei calciatori si è mosso, così come quello italiano, Damiano Tommasi ha promosso a sua volta un appello, eh, lo hanno sottoscritto in molti all'estero, penso a Vardi, penso a Lineker, in, in Inghilterra, in Italia il primo è stato Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, speriamo che eh, seguano il suo esempio e tanti altri.
0: Fare Radio
3: Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
5: Facebook potrà continuare a raccogliere dati dei propri utenti in Germania ricavati da altri siti e app solo con il consenso degli interessati. Lo ha stabilito l'autorità antitrust tedesca. Facebook ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione che riguarda solo gli utenti in Germania ma potrebbe avere ripercussioni anche in altri paesi. Abbiamo sentito Marco Schiaffino del sito security.net.
6: È decisamente una notizia importante perché eh, intanto che non arriva molto inaspettata. Eh, Facebook qualche problema sulla raccolta dei dati ultimamente l'ha avuto. Cambridge Analytica è il caso più celebre, ma eh, ci sono stati altri micro scandali. Per esempio è venuto fuori che Facebook raccoglie i dati da app di terze parti con cui ha degli accordi privati, soprattutto sulla piattaforma Android, E c'è stato anche una sorta di incidente diplomatico con Apple per la piattaforma iPhone, iOS, eh, per il fatto che Facebook ha usato delle eh, applicazioni che non rispettavano il codice della privacy di Apple. Quindi il fatto che un governo a un certo punto si sia mosso per regolamentare questo tipo di raccolta dei dati eh, è tosto importante, ma come dicevo non è una notizia totalmente inaspettata.
5: La decisione dell'ufficio federale antitrust riguarda anche i dati eh, ricavati da altri app di Facebook come Instagram o Whatsapp. Sentiamo ancora Marco Schiaffino.
6: Qui eh, uno degli elementi che entra in gioco è il nuovo regolamento eh, sulla protezione dei dati, il cosiddetto GDPR che è entrato in vigore il 25 maggio scorso Eh, e si pone un problema ulteriore diverso, cioè eh, chi raccoglie questi dati, perché eh, spesso e volentieri un'applicazione ci dice che raccoglie i nostri dati ma poi non sappiamo dove vanno a finire, adesso qualcuno evidentemente si sta ponendo eh, il problema del fatto che Facebook stia centralizzando la raccolta dei dati, anche perché un paio di settimane fa... sono uscite delle indiscrezioni a mezzo stampa riguardo i programmi per il futuro di Facebook riguardo Whatsapp e Instagram, insomma pare che Zuckerberg abbia intenzione stia facendo lavorare gli sviluppatori per far girare tutto su un'unica piattaforma software il che significa prima di tutto che i dati degli utenti di Whatsapp Instagram e Facebook finiscono in un unico grosso calderone eh, che Facebook può utilizzare come banca dati, ma e' anche un modo per sconfessare le promesse di Zuckerberg stesso che ogni volta che ha fatto un'acquisizione di queste società ha sempre sostenuto di volerle mantenere autonome eh, da Facebook. Ecco, questo non sta succedendo, ce ne eravamo già accorti quando hanno dato l'addio molti fondatori, per esempio quello di Whatsapp e di Instagram, perché c'erano troppe ingerenze da parte della dirigenza di Facebook.
3: Di Esteri, Radio Popolare Popolare Network, ogni settimana dalle 12.30 alle 13.00.
5: Noi non ci fidiamo di Macron ma partecipiamo al grande dibattito promosso dal Presidente in piena crisi dei gilet gialli. E' quello che ci hanno detto alcuni eh, partecipanti a questo eh, dibattito eh, durante una assemblea che ha seguito Luisa Nannipieri. <ride>
3: Sono da poco passate le 8 di sera e il sindaco di Lagny-sur-Marne ha appena dato il via al grande dibattito nazionale voluto da Macron. Giovedì 31 gennaio, mentre fuori nevischia, nella grande e moderna sala comunale si sono ritrovati in più di 250 sui 20.000 abitanti di questa città dell'Est parigino. Un bel successo per il sindaco, eletto nelle liste della destra costruttiva di Agir, che sostiene il Presidente della Repubblica.
6: Un più, sì. Abbiamo ricevuto più di 100 proposte in 3 o quattro settimane tra cui molte in linea con le quattro tematiche del dibattito alcune sono ben strutturate e approfondite una volontà di condividere il proprio punto di vista e proporre delle soluzioni
3: Ogni comune o istituzione che organizza il grande dibattito presentato da Macron come strumento per chiarire il nostro progetto nazionale ed europeo e condividere dei modi nuovi di immaginare il futuro, delle idee nuove, decide come strutturarlo. A All'Agni il Comune ha previsto due ore di discussione in quattro sale, una per tematica, con la possibilità di spostarsi da un gruppo all'altro. La discussione più tecnica è senz'altro quella sulle finanze pubbliche. Si parla di tasse patrimoniali e di successione, di evasione e scaglioni fiscali. Non tutti, anche se interessati, riescono a seguire il dibattito a lungo o osano intervenire. Nella stanzetta in cui si parla di ambiente gli scambi sono invece molto concreti, si parla di trasporti, di intermodalità e di condivisione di macchine o assicurazioni. Diversi giovani prendono la parola, molti si scambieranno i contatti alla fine della riunione. Il gruppo più piccolo è quello in cui si discute dell'organizzazione dello Stato. Qui ci sono soprattutto persone di mezza età e pensionati che esprimono frustrazione verso uno Stato sempre più burocratico che mette al primo posto la rimuneratività dei servizi e sembra aver dimenticato i cittadini. Ma il gruppo più animato, in cui a momenti di tensione seguono applausi o risate, è senza dubbio quello in cui si parla di democrazia.
2: Sì, sono un gilet giallo, quindi ci sono già diverse cose che mi fanno reagire. Sul diritto di voto sono d'accordo con voi. Prima di esprimersi bisogna andare a votare. Prima di votare però bisogna avere delle regole chiare. Sono anni e anni che tutti i partiti politici chiedono di riconoscere le schede bianche. Che tutti i partiti politici chiedono la del voto
3: Fabien, che è venuto al dibattito con il gilet d'ordinanza, ha 37 anni, lavora nel campo dei trasporti internazionali e alle elezioni aveva votato bianco al primo turno contro Marine Le Pen al secondo.
2: Si sentono delle invettive, ci attacchiamo un po', è normale perché non abbiamo per forza le stesse opinioni e ci permette questo di andare avanti, magari convincere altre persone. Io però considero che non serve a niente, sono due mesi e mezzo che scendiamo in strada, il Presidente non ascolta nulla, organizza un grande dibattito, secondo me, per calmare le acque prima delle elezioni europee, però, ed è per questo che sono venuto con il mio gilet, anche se si sa che non serve a nulla, penso che sia comunque importante esserci, in quanto è gilet giallo, per far vedere che ci teniamo a essere presenti.
3: Non tutti però condividono questa voglia di partecipazione. In tutta la Francia sono pochissimi i giovani che si presentano alle riunioni e la loro voce rischia di rimanere inaudibile. Erwan, 17 anni, è consapevole di essere un'eccezione.
2: Ho chiesto a diversi amici di venire al dibattito stasera, gli ho detto che era importante partecipare. Ma mi hanno detto che la cosa non li interessava e penso che sia un peccato, penso che lo Stato non faccia abbastanza per sensibilizzare i giovani alla politica. Dovremmo dare più spesso la parola ai giovani, permettergli di esprimersi e spiegare meglio di cosa si parla quando si parla di queste cose.
3: Alla fine della serata, la l'Ani si dà già appuntamento a settimana prossima. In generale, i partecipanti sono soddisfatti della riunione, ma non nascondono i dubbi sull'utilità di tutta l'operazione.
0: Sono piacevolmente sorpresa dal livello
3: delle discussioni, c'è molta gente, ci sono delle buone idee. Mi è piaciuto quello che diceva un signore prima, di continuare il processo, di dare più spesso la parola ai cittadini e anche di prendere noi stessi l'iniziativa. È una buona idea
2: è interessante il tentativo di dare la parola a più persone possibile ma poi bisogna vedere cosa ne fanno delle proposte se è solo per farci parlare, pulirsi la coscienza e calmare la collera popolare come mi sembra sia il caso il rischio è che sia controproducente o magari è davvero l'inizio di qualcosa di nuovo lo scopriremo
3: il grande dibattito nazionale si chiuderà ufficialmente il 15 marzo. Emmanuel Macron, che ha partecipato il lunedì pomeriggio ad un incontro in periferia, ha detto che per chiudere la questione potrebbe indire in un referendum lo stesso giorno delle elezioni europee, con cui far votare le proposte dei cittadini. Una mossa rischiosa ma che ha più vento in poppa dello scioglimento delle camere o di un rimpasso di governo per risolvere definitivamente la crisi dei gilet gialli.
0: Saluto ma bu- Sur la plage
5: L'esilio è il titolo del nuovo album dei Tartit, un gruppo del Mali che in questo suo nuovo lavoro denuncia l'estremismo islamista e omaggia le donne Tuareg. Marcello Lorrai.
7: Quello della musica Tuareg è uno dei fenomeni di maggiore successo nell'ambito della world music, è emerso nel nuovo millennio anche uno dei più duratori il nome più noto è quello dei Tinari Wen i decani della musica moderna Tuareg ma sono parecchi i gruppi che si sono ritagliati una loro risonanza internazionale uno di questi è Tartit di cui la Riverboat Records ha appena pubblicato un nuovo album intitolato Amancor, ovvero in lingua Tamashek l'esilio è stato proprio in esilio che è cominciata la storia ormai lunga di Tartit formato nella prima metà degli anni 90 da Tuareg, originari della regione di Tumbuktu in Mali, che in seguito alla rivolta Tuareg dell'epoca si trovavano nei campi per rifugiati in Mauritania. Il gruppo fu formato con lo scopo di preservare tradizioni che sia per via degli scombussolamenti della vita Tuareg dovuti al conflitto tra Tuareg e Mali, che più in generale per gli effetti della modernità rischiavano di andare perdute. Alla metà degli anni 90 Tartit ebbe le prime occasioni di apparire in festival in Europa e poi di effettuare delle tournée internazionali. Nel 97 fu pubblicato il loro primo album e al 2006 risale il terzo. Ora, a una dozzina d'anni di distanza, con questo album registrato nel 2017 in uno studio di Bamako, la capitale del Mali, i Tartit tornano a cantare la vita Tuareg, la loro cultura e i problemi di questa popolazione. Problemi cominciati con la colonizzazione francese e mai effettivamente risolti dopo l'indipendenza dei paesi tra i quali i Tuareg sono sparsi. Se stiamo al Mali dei Tartit, la condizione dei Tuareg si è fatta ancora più difficile dopo la guerra contro la Libia, quando un tentativo insurrezionalista e secessionista dei Tuareg del nord del paese è stato usato dalle milizie jihadiste, che dopo aver sbaragliato l'esercito maliano hanno dato il ben servito ai Tuareg. Poi è intervenuta la Francia, ma nel nord del Mali la situazione continua ad essere tutt'altro che pacifica e tranquilla. Nel filone della musica Tuareg, che è arrivata alla ribalta internazionale, Tartita ha una fisionomia piuttosto originale. Rispetto all'indirizzo, che per comodità possiamo definire blues rock, di cui i tinari wen sono gli alfieri, Tartita è più tradizionale, con una forte propensione reiterativa ed ipnotica e inoltre presenta un distintivo protagonismo femminile con quattro cantanti donne guidate da Fadimata, Valet, Umar e ad accompagnarle cinque strumentisti uomini che suonano chitarra, strumenti tradizionali a corda e flauto un protagonismo che non deve stupire la donna è la colonna centrale della tenda dice una canzone dell'album e non si pensi ad un semplice riconoscimento dell'importanza della donna nella gestione dei figli, nella cucina nella quotidianità della famiglia in effetti nella società Tuareg le donne non sono affatto in una condizione subordinata rispetto agli uomini e nella cultura tradizionale sono proprio loro le proprietarie della tenda, elemento fondamentale della vita Tuareg
3: Nei nostri giorni è ben difficile, in geografia come morale, capire il mondo senza uscire di casa. Ascolta gli esteri di una radio indipendente. Sii cittadino del mondo. Partecipa anche tu all'impresa eccezionale. Abbonati a Radio Popolare.
4: Esteri, è il esteri. giro del mondo. Radio Popolare Popolare, Popolare Network. Network. Radio Popolare,
3: Popolare Network.
5: Infine chiudiamo con eh, le serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Shaochi e buona domenica.
4: La cifra supera la trentina, ma non è precisa, perché sapere esattamente quante persone abbia ucciso Ted Bundy è impossibile. Gli omicidi documentati tra il 1974 e il 1978 sono di giovani donne, spesso studentesse universitarie, scomparse senza lasciare traccia in diversi stati americani. I dettagli dei delitti, che comprendono stupri, mutilazioni e necrofilia, sono solo una delle caratteristiche che hanno inserito la sua vicenda tra le horror storie americane più terrificanti di sempre. Nel processo cui fu sottoposto in Florida tra il 1979 e il 1980 e che peraltro fu il primo a essere trasmesso in TV, il serial killer decise di difendersi da sé, forte di alcuni studi legali intrapresi ma soprattutto della convinzione di possedere uno charme irresistibile e l'abilità di cavarsi d'ogni impaccio con le parole. Conversazioni con un killer, il caso Bandi, serie True Crime, in quattro puntate pubblicata su Netflix a fine gennaio, sta facendo molto parlare di sé, perché pare aver riavvolto il tempo. Non sembrerebbe affatto il tipo di persona che fa a pezzi qualcuno, ripetono nelle immagini di repertorio i testimoni dell'epoca, le molte ragazze che svilupparono un'ossessione per l'imputato, ma anche commentatori, avvocati e perfino il giudice, che risponde a una delle battute di Bandi con un quasi paterno «Oh, ci mancherai». E quando il serial killer venne giustiziato sulla sedia elettrica nel 1989, le strade si inondarono di folle giubilanti, mentre le fan del mostro piangevano lacrime disperate. La storia si ripete perché con la diffusione della serie e del trailer di un film biografico in cui l'omicida è interpretato dall'ex divo del Disney Channel Zac Efron, entrambi i prodotti sono diretti dallo stesso regista Joe Berlinger. In rete si è acceso il dibattito tra chi esprime apprezzamenti per il presunto fascino di Bandi e chi, tra cui la stessa Netflix, cerca di ricordare che si trattava di un sociopatico e brutale stupratore e assassino. Ed è vero che il documentario non è lucidissimo nel tracciare una linea netta, Bandi ha lasciato dietro di sé ore e ore di nastri registrati, di cui la serie fa largo uso, in cui racconta, spesso in terza persona per non fornire confessioni dirette, la sua versione dei fatti, o, come nota il giornalista che lo sta registrando, i suoi appunti per l'autobiografia di una celebrità è vero anche che il contesto attorno a Bandi è già quello di un circuito mediatico e di una cultura del successo che nella narrazione del caso incredibile, nella ricerca spasmodica dei perché dietro il male apparentemente inspiegabile, nel dissezionare un incubo terrificante, può permettersi di dimenticare serenamente le vittime, soprattutto se sono donne Infine, come hanno notato diversi commentatori americani, c'è una questione etnica e di classe che rischia di non essere affrontata. Quanto a lungo avrebbe potuto passare inosservato Ted Bundy nella sua caccia alle prede se non fosse stato un ragazzo bianco, elegante e acculturato, sorriso rassicurante e occhi azzurri? Ancora una volta proprio in quella frase, non sembrava il tipo, risiede un grumo denso e pericolosissimo di pregiudizi capace di renderci esposti e ciechi. Ecco perché allora è importante davanti a TV e cinema, soprattutto se documentari dove l'illusione di autenticità è parte del linguaggio dello storytelling, stare attenti non solo a cosa ci viene raccontato ma a come, perché nell'occhio di chi guarda vive il preconcetto certo, ma anche il senso critico per smascherarlo.
3: Avete ascoltato La Domenica di Esteri, un magazine di Radio Popolare.